0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。大家好，早，我是呃代班主持人，这里是《世界一把抓》啊、呃，我是严正生。那、呃、今天呃有幸来这里代班，那我想大家都知道我是呃做非洲演。研究跟做美国研究，所以我今天就想从呃我在非洲做的一些呃实地的官选的一个经验跟大家分享。但这个呃灵感是呢来自于啊、呃、最近在亚洲的三次选举啊，就五月份的，我们都知道就是先是有这个韩国的啊总统大选，然后是菲律宾的总统大选，后是澳洲的这个国会选举呢，就是选出新的总理啊。所以这三个亚太地区的选举啊、呃，大家如果看新闻的话，那会看到就是说，在韩国的选举啊、呃，你几乎看不到有任何相关啊、呃，就是选举舞弊的报道啊、呃，或者说有选举有些什么不规则的情况。同样在澳洲也是啊，那这两个地方呢都没有所谓的选举观察团啊，就国际观选团进驻。那同样的啊，就是。啊、呃，现在台湾的选举大概也没有什么国际观选团来了啊。那因为我们已经上了轨道了。那可是菲律宾呢，确实是有国际观选团来确认他这个选举也没有符合一个我们讲说啊、呃，公开啊、呃，就是自由的选举，然后是公平的选举，然后也是透明的啊。就是通常我们讲一个比较啊、呃，就是呃，能够被接受的民主选举。就是要符合这三个条件，就是第一个是 free 啊，就是公开呃自由；第二个呢，就是说你必须是应该是一个公正的啊 fair， 然后第三个是透明的 transparent。那我们看到的是老牌的民主国家，现在大概都不需要有官选团。那可是呢，在比较新的民主国家，或者大家认为说还没有完全成熟的民主国家啊。那就会有国际观选团去，那国际观选团啊，到那里观察之后，通常他们会做出一个报告。那这个报告啊，就可以印证到底这一次选举算不算是一个比较啊公开公正的一个选举啊。那所以在呃、啊、台湾早期啊，刚开始民主选举的时候，我们也看到有很多的国际观选团会来啊。我个人以前就。啊，就是受委托，我们在国际关系研究中心啊，就受政府委托啊，邀请啊不同的国家的这个啊政治学者或者说是智库的人来台湾看我们的选举啊。那我最记得是两千零二年的吧，啊，还是两千年呃之后啊，就两千零四年的啊我们的选举。那当时啊，有一位美国的这个学者。那在选举完的时候，我们的一个算是记者会吧，他有特别提到一件事情，他说你们台湾的选举，他已经很上轨道了啊，就不需要再邀请我们来啊来认证这样的一个选举，所以这个是大概十几年前的事情，所以看起来就是说我们台湾啊选举现在我们也很少看到有国际观察团来，大概是有很多国际的媒体啊。会跟着采访，或者说是、呃、我们可能会有一个选举完了以后一个国际记者会，大概是公布一下。我也啊、呃、主办过这样的一个记者会，就是邀请我们本地的学者来讨论一下，就是这次选举的情况。那让一些这个来台湾啊、呃、观选的或者报道选举的这些新闻记者啊、呃，国际的媒体可能比较对我们的选举稍微有更多的认识。那这个是比较成熟之后，大概就不需要有国际观选团了。那可是，在菲律宾啊，这一次我们可能看到的哦，就是觉得说杜特地啊、呃、的女儿啊 s a r a 跟这个小马可士啊，这个 Bon Bon b 两个人的这个组合，特别是 Bon Bon、呃、啊，代表的是前总统马可士家家族的势力啊，他是他的儿子啊，所以这次出来选，大家会不会觉得说？好像是威权复辟一样，因为杜特地本身也是一个属于啊威权民粹型的啊政治人物，那这样的一个组合啊，但是却是啊在菲律宾民主化的过去三十年来啊第一个第一对啊能够得票获得百分之五十以上的支持啊，所以我们可以看得出来啊，就是说这样的一个选举啊，虽然啊大家看起来。感觉上好像呃是威权的复辟，但是确实呃获得蛮高的选票支持。那特别我要提一下啊、呃，我们在台湾到现在为止还没有做的一件事情，就是不占籍的投票。那海外的啊，那菲律宾在海外有很多的侨民，那特别是啊、呃、在东南亚啊、呃，包括在台湾，包括在新加坡，他们都有一些移工。那这一次在新加坡跟台湾。他们也都有机会啊，到他们的大使馆或者代表处来投票。那我们看到的是，在台湾大概有三千多个呃选民啊投票。那在这三千多个选民当中，我们看到的是、啊、投票的结果啊是有九成是支持马可是小马可是啊。那可是啊在新加坡也是一样哈、啊，也有八成以上。那可是，在美国的侨民、啊、大概这个小马可是还落后一些啊，小输对手，所以就看得出来，可能菲律宾的侨民在美国，或许受到美国过去对马可斯的这些、啊、不利的报道、啊、文宣等等、啊、所以比较没有办法接受马可斯。可是他在呃台湾、在新加坡这些移民当中、啊、移工当中，他们他还是获得非常高的支持。啊，我也问过我一个菲律宾的学生啊，那他是华裔的，哦、啊，他非常高兴马克思赢了选举，所以我们看选举有的时候不能从西方的角度来看、啊，哈，那但是呢，这一次我们看到这个选举啊，对不起，呃、啊，有一个比较有趣的现象就是，啊，菲律宾还是有国际观察团啊，那这个国际观察团，他们认为这一次菲律宾的选举啊，就是有有一些。啊，透明度是够啊，那可是自由啊跟这个公平的程度是不够。那我先来提一下，什么叫做啊这个自由啊跟这个公平的这些选举啊？呃，所以先定一下，给一个定义好了。那所谓的自由选举啊，就是说啊，无论是候选人和选民啊，他们在选举的时候都能够自由地参与竞争啊，那这个很重要，就是说你不会被呃、啊。被啊受到威吓啊，不能够很自由的来竞选啊啊，你可以自由竞争，然后出入造势场合，然后投票的行为也不受到威胁或困扰。这个当然是讲选民啊，就是你出去投票，你是很自由的可以去投你心仪的候选人，而不需要担心啊，你这个投票啊，你想去投，大家知道你这个啊投票的倾向会受到干扰啊，那这个是自由的。啊，选举那公平的选举呢，就是说啊，是在这个计票的时候要做到公平啊。那这个是啊，跟后面后后面我讲呃讲的这个 transparency， 跟这个公开透明的要求还是有关的啊。那因为如果某一个方啊控制了选务啊，这个选这个我们说这个投票所啊，然后得以进行这个啊计坐票，那就不可能公平啊。那而且啊，整个投票的过程必须是要我刚刚讲的要公开透明，让啊监票员啊可以在场确认整个的程序啊是否有瑕疵。那有没有票箱是预先就已经塞进了选票？有没有人在啊没有证件的情况之下就进场投票？那开票的时候是否真的有啊啊实地啊登录各候选人的？票数等等啊，就开票的时候要确定这个票数是正确，所以这个大概是一个我们讲的真正的好的民主选举啊。那可是这一次菲律宾的选举啊，就是我们看到国际观选团，他们大概就是在呃马林拉啊，在这个吕宋岛的中部马林拉附近，然后再加上到明达纳尔，一共大概有六七个地方他们进行观选。毕竟啊，菲律宾很大，而且岛屿这么多。所以你能够啊散布到全全全国的话，非常的难啊，需要人力很多。那他们人力也很有限，所以就集中在这个地方这几个地方。那他们看到的是有一些问题啊。大部分的来讲，他们认为说啊，透明度是没有问题的啊 ，transparency。可是啊，但是在其他方面，譬如说，他们认为有买票的行为啊，有这个 vote buying， 然后有什么叫 red tagging。Red tagging 就是红标，红标的意思就是说有很多的候选人或者选民，这样子讲好了，很多的选民啊，他老早就被政府啊贴标签啊，在台湾可能就是说抹红了啊，那说是共产党的同路人等等啊，所以就等于是对他们可能啊，就是想要投票给他们呢，会比较担心一些。那对他们自己来讲，可能也是不公平的、啊。所以这个 red tagging 啊。那本来是在这个我们讲生产过程当 中， 你把一些不用的东西啊贴一个红 标， 就是可以拿开的。但是在这个时 候， 好像就变成是说 啊， 你不满意哪些政治人物 啊， 然后就或者说一些激进分 子， 你就帮他们贴一个标签 啊， 所以叫红标。我们台湾大概就叫抹红吧。那第三个 啊， 就是 disinformation， 假新闻很多。那我们也看 到， 就是马可是小马可是这一次啊。在这个选举之前，其实他也利用了社群的媒体，发动了很多的这个报道啊，就是我们也不能说是完全是假新闻，就是让大家来怀念过去马可斯时代啊、呃，可能菲律宾的经济成长是比较好的，或者比较安定的一个状况。那用这个来帮他爸爸，等于是我们讲说，呃，算是呃平反吧。那平反之平反之后，那当然大家会想到说，哎，他的儿子啊、呃，可能也应该有这个机会来指证，呃，但这个当中有很多的讯息其实并不是那么真实啊，所以这个 disinformation 这个假新闻还是蛮多的啊。那第四个就是说，在你投票的时候，我在我讲我们在台湾大概也没有看过，在投票所投票的时候，这个投票所前面站了一些武警啊。不管是军人啊，或者是警察，我觉得这个大概都不是很合适啊。那除非今天可能有啊，我们这样讲说有啊重要的官员、总统、副总统要投票，可能当地会有一些维安的人员在哦、啊。但是大部分来讲，我们看大概就是选务人员在那里。所以啊，当有军警在那，就确实啊会有一些恫吓的作用啊，你投票会受到影响。那这是第四个问题。第五个就是啊、呃，有些投票所他临时更换了选务人员，那是不是有作弊的情况？这就很难讲了啊。所以你临时更换，这个是让大家有些起疑窦的地方。最后就是啊、呃，地方的一些官员啊，那受到一个暴力的相待。那当然，菲律宾我们也看到过去就知道，特别在明达纳尔啊、呃、选举的时候是会死人的啊。那我们在台湾啊、呃，至少没听过这样的一个讯息。就是选举的时候会因为选举而死人，那菲律宾啊还是有这样的情形，啊，所以这个是啊我们看到啊有点类似中美洲国家啊，不知道是不是因为都是啊这个西班牙的殖民地的呃、啊、之后啊，那中美洲国家也是像墨西哥等等、啊、一个选举就是要死很多人的啊，萨尔瓦多啊这些大概都是如此，洪都拉斯啊,啊，那所以这个是菲律宾这一次被提出来。有些可以值得我们去观察的部分啊，但选举的结果至少啊，那个国际观选团说透明度是够的，但是并不是那么公平啊，所以我们也看到这个还是有缺失啊。那至于呃，到底是不是真的是在选民当中能够被接受啊？我想大概呃、啊，不同的呃、啊、支持对不同政那个支持者的选民啊，就是。大概都会有不同的看法，所以我想我们不必在这里花太多的时间。那因为这一次菲律宾啊相关的这个国际观选团的这个报道啊，就让我想起我自己曾经啊多次到非洲去观选啊。那我也希望啊，就是我们的学者啊，特别我们呃年轻的学者在做东南亚的，其实可以主动报名啊。我相信这个国际观选团这件事情。并不是限制于啊，说你是不是就是啊，台湾跟菲律宾有没有正式的邦交，他会不会让你去啊？我自己参加过几个官选团，都是我们没有邦交的国家啊。那事实上是可以的，因为这个你可以申请，如果你有足够你是做研究的人，那我相信啊，这些选举这个这些国际官选团的组成啊，他们也希望有更多来自于不同地方的人来看啊。不像我们说到非洲或拉丁美洲啊，特别拉丁美洲，大概美国过过去卡特总统总是会有一个官选团去啊看那非洲的情况，欧盟通常会派人，那非洲非洲联盟自己也会有人，就是也会有组成啊的人，然后有些附近相关的区域组织可能也会派。那我自己就申请过到非洲非方交国去官选啊，所以这个是可以的。那你观选跟大家这样子走这个行程，因为他们通常都会有安排一个行程，跟着大家走，跟着大家看，然后可以看出很多的美美嘎嘎啊，就是很多的细节。那而且你可以在开看他们开票的情况，大概了解这整个的民主运作。所以我很鼓励啊，希望我们的啊年轻的学者，特别做东亚的学者啊，像。马上印尼也要选举了，所以我们希望就是他们能够参与这一些哈啊,啊这样子这个观观察。那这个是我先啊提出来的一个看法啊。那另外就是我想我来提一下我自己啊在非洲观选的一些经验啊。那还有就是我在美国的观选经验啊。那我自己在美国读书的时候啊就很有很荣幸。就是很有机，很高兴是有这样的一个机会啊。那到这个美国的投票所去看他们的投票情形啊。那当时啊，就是我在这个中西部印第安纳普渡大学啊读书的时候，啊，那我这个时候啊，就是啊有机会啊，在上美国政治的课的时候啊，收到就是可以有这个。去官选的机会，那我当然就勇于去参加了啊。那美国各州啊，这个投票，他们的使用的投票设备都不太一样。那我自己看过两个地方，确实真的是不太一样啊。那但是年代很有久远了，我也不记得选票的长相，当时的长相到底是怎么样，然后的细节等等。但是我记得一个事情，就是啊，美国的选举，他们投票时候是要投很多的候选人啊。那从这个公职的各个公职。从可能啊，总统到参议员，到众议员，到州长，然后到州这各地的职务，到地方的啊选举，甚至警长投票什么都有啊。那这一个呃、啊，就是很长的一一个一个投票一个票啊。那所以投票的对象太多啊，有所以有的时候这个选举的啊这个选票设计就干脆说，你如果是共和党或民主党的始终。你只要按一个钮，你的票就是全部都是共和党跟民主党的人啊。就是你如果是共和党，你就全部投共和党，那你也不管这些人到底怎么样，因为你太偷懒了，你也懒得研究每一个不同啊公职的候选人到底他跟你的理念合不合，因为你反正你相信民主党或你相信共和党，你就是依照党的这个标签来投票，那这个最省事，但是呢也不太负责任，因为。你可能没有好好看清楚到底是谁在选啊？那这个是一种啊方式省的麻烦。但是我记得我们教授啊那个时候在提醒我们去看这个选举，他说地方的选举啊，特别在州的选举，他说啊、呃、希望是支持民主党啊，因为他说民主党呢是比较关心教育的。那我们在大学里头，他们觉得经费是很重要。他说可是联邦层级他是希望你投共和党啊。他说：“因为共和党比较注重国家的这个、这个、这个整体的经济啊、国防啊等等，那所以这个是当时的一个印象啊。那我后来到阿拉斯加去教书的时候，那也有一个机会，就是去看选举啊。那当时看这个选举是蛮有意思的，就是啊，看美国的初选啊。美国的初选就是有啊，这个我们讲说 primary， 但是 primary 是有两种，一种是投票的 primary。”啊，另外一种叫做党团会议，叫 caucus。那这个 caucus 呢，啊，就是等于是要花时间去的啊，不是投票而已，就是你可能在这个晚上啊、呃、下班以后，你到附近的小学，可能他们开了几间教室，那你在那里进行这个啊讨论啊，到底你要支持谁？那这样的一个情况，大概要花两个钟头到三个钟头，有的时候，因为呃，譬如说总统的候选人，我们举个例子啊。我观察的是总统初选，那总统初选的时候，你就要去看啊、呃，在这个选区能够选出多少个这个代表哈、啊。那譬如说，我们这个选区有八九十个人在投票，这个小的这个学校里头大概有八九十个人要投票，可是能够选出譬如说五个人啊，五张五个代表或三个代表四个代表，那这呃候选人有好多，那各自的支持者呢？就是当然会希望他们的人至少能够选出一个代表吧，啊，或者两个。那这个情况之下，就是如果有很多的候选人，他们第一轮先做一个假投票，那就分出来，就是你大家也不用投票，先站在一起啊。比如说支持啊，假使我们讲说民主党的初选啊，支持拜登的站在一个角落啊，支持这个华人的站在一个角落啊，支持桑德斯的站一个角落啊，都站好了以后，发现哎。你拜登这边呢，呃，刚好有一票啊，然后你华伦那边有一票，然后你桑德斯这边有一票啊，那可是一共只有四票，那其四个候选四个党代表，那你到底第四个给谁呢？那其他的人都不足，对不对？也不能给就是马上最多的，而且可能啊，可能我们这样讲说，这三个主要的候选人他们的票还多出来了一些啊，按照分配，譬如说我们刚刚讲。假使是八十个人，那你啊，是二十个就可以有一票。他们可能有二十八个三十票，那到底怎么算？这个时候啊，就要花时间去说服其他的小党的啊，不，其他候选人这支持者说：哎、欸，你的候选人啊的票数不够，你反正你也得不了这个分配不到一个代表党代表，那干脆你来加入我们。你看我的候选人跟你的候选人。在某某议题上面，其实是非常啊契合的，我们有共同的理念，就开始做这种说服的工作，所以这个叫做党团啊会议，就是其实是一种，就是等于是进行游说在里头。那所以每一个每一个这个投票的人，如果你支持谁，其实你还是要非常了解他的立场、政治立场，你才能够帮他去拉票啊。那这样的一个情况。大概要花两三个钟头，所以为什么这个党团会议比较大家不太愿意？因为，呃，你上班下了班回家还要去参加这样一个会议啊。那为了投一张投一个票，那还不如就是像我们讲的 primary 哈、啊，就是只去投票所投一个票就好了。但是这个党团会议有它的功能哈、啊，那有些人也蛮喜欢去，因为会碰到朋友可以聊个天。那甚至啊，在当地大概。啊，都会准备现场会，一定会准备咖啡啦。那然后会准备一些这个巧克力啊，等等啊，这个饼干啊，所以你还可以去吃一点甜点啊，喝杯咖啡。那这个是我在美国官选的两个经验啊，一个就是啊，在现场看党团会议，一个是看投票所。好，那我等一下我们进个广告，等一下回来来谈非洲的我、哦、官选的经验。好，欢迎回到 News98 世界一把抓，我是代班主持人严正生。那我在谈一些我在美国跟在台湾的，呃，跟在非洲的官选经验啊。那刚才谈到美国啊、呃，讲到这个党团会议的官选啊，就提到就是等于是一个候选人在地啊，一定要有他的支持者是非常了解他的立场，才能够在党团会议帮他这个振臂疾呼啊，来希望那些可能啊。其他支持者，呃，候选人的支持者啊、呃，他没有希望的时候，他的票要怎么投啊？在第二轮的时候该怎么投？所以这个是啊、呃，候选人要非常认真的来经营这个地方，而不是说啊、呃，就是靠空气票啊。当然靠空气票，呃，你还是需要可能知名度够，或者说你有些理念打动人心，但是你如果没有在地的人帮你发声，我觉得还是不够啊。那刚刚讲到说这些投票 所， 这个学校里头可能都会有咖啡啊。我其实还蛮怀念他们那个 brownie 啊， 就是真的是够甜 啊， 然后够油 啊， 所以吃起来真的是很 rich 啊， 非常的好吃。那讲到美国跟非洲的这个官选经 验， 我就很觉得说对我的呃后来研究美国政治 啊， 有非常有帮助啊。所以 啊， 教书也是一样 啊， 提到。美国这个选举的过程，就好像啊，不再是呃，只是从书本上来看，而是实地上面你真的是啊经历过，所以讲想起来都比较有信心一些。这也是为什么我刚才一开头就提到，希望我们做东南亚啊这个区域的这个学者啊，无论是菲律宾、印尼、泰国这些，如果有选举，我们啊透过我们的代表处应该去参加啊。而不是就是缺席啊，特别我们自诩自己还算是一个民主比较成熟的国家，我觉得他们有的时候会啊啊、呃呃、希望能够看啊、呃、做个比较，他们会自己会想要跟台湾比，那我觉得这也是一个蛮好的机会介绍我们的民主程序啊。那我到非洲去看选举的第一次啊啊、呃、是到我们过去的邦交国圣多美普林西比啊，这是一个在西非的外岛啊，这个。外面的一个小岛国家，那大概就是跟台湾的位置差不多，就等于在一个大陆的外围。那然后呢，也在啊、呃、离赤道不远啊。那我们当然还是在北回归线，他们在赤道上面。呃，这样的一个小岛国，那我因为面积很小啊，所以我参加的国际官选团是啊，可以看到不同地区的好几个投票所的啊这个投票的情况。那个整个岛非常的小。那然后我们啊、呃、坐的观选团的这个吉普车就到处去走看，那这个当然就是啊、呃、在圣多美啊、呃、看起来他们就是会有一个叫做啊、呃、非洲国家包括菲律宾这一次都会有一个，他们我们在台湾叫中选会嘛，那他们有的时候就叫选举委员会啊，像菲律宾就叫做 election commission 啊，那有些叫做中央选举委员会。有些叫国家选举委员会，大概都会有一个这个，那他们也希望看到我们这些国际观选团的去看了以后，然后我们做出的报告啊，说这个选举是 free, fair and transparent 啊，就是啊这个自由的、公平的，然后是透明的，这样就可以验证啊这个民主真民主选举是成功的，所以他们欢迎我们去。那但是呢、啊，我到圣多美普林西比啊。呃，很有意思的就是说，呃，先接受啊他们的这个中央中选会的一个简报，然后告诉我们大概分配，我们会去哪些地方，不同的地方可以去看。那圣多美普林是不比较落后啊？很多的落是没有电的啊，所以投票的时候啊啊、呃，一定会就是呃有一些这个选民啊在这些村落会。表达他们啊、呃，等待电的这个殷切盼望啊啊、呃，就会可能，比如说我们中选啊、呃，我们观选团呃，车子在开进去的时候，哎、欸，在路上就有人在烧轮胎，把你的路挡住，然后你就停下来，希望能够把这个轮胎移开，或者绕个路过去，或怎么样。那你一听他们的诉求是什么？就是说，哎、欸，上次就承诺我们要有电，到现在还没电。搞什么选举啊？那他们会做一些抗议，表达对政党啊没有对兑现他的政见啊的一个不满。那投票的时候，我们也看到一些政党的支持者啊，会真的是年轻人会到现场去监票啊。那我看到他们那个认真的程度，我也非常感动，觉得说，哎、欸，一个新兴民主国家愿意啊，呃、這個，年轻人愿意参与来监票哦，非常的感动。但是呢？我记得那个时候，我刚刚讲说，他很多地方没有电。那到了呃晚上啊，就是要下午四点钟结束之后，比如说他们可能是五点啊，我们台湾是四点，五点钟结束。其实，在啊、呃、非洲很多地方晚上已经蛮黑的了啊。那黑黑了以后，在教由于有点黑，在教室里头要来寄票，哇，后来就变成要点蜡烛了，看不太到啊。那然后最终我们就是在这个。啊，这个光线比较暗淡啊，又潮湿闷热的一个情况，被蚊子叮咬，还得来看来见证这次选举结果。这是我第一次去看啊，圣多美普林西比的选举啊。那后来我也看过很多不同国家的选举，那非洲的会选情况很严重啊，所以选举舞弊啊也是常常听到。那为了防止选民有多次投票，很多国家都会做一个事情，就是把你的手指啊。粘在一个墨水里头，那就是紫色的墨水，然后它会提供你大概一块布啊，把它擦干净。但是这个墨水一旦进到了你的手指，特别指甲的缝隙里头，是洗不掉的啊。就是啊，代表你已经投过票了。那有的时候这个国家，譬如说啊，这个礼拜办总统选举，下礼拜办国会选举，那国会选举的时候就是用另外一个啊手指啊，可能。总统选举用拇指啊，这个国会选举用食指，那这个你按放进去是一个礼拜洗不掉。我刚刚提了，那洗不掉的原因就是不让你做投重复投票，就是你只要看到你的手指是已经是紫色的墨水啊，有看到这个颜色了，那就表示你投过票了，你不可能再投啊，那你也不可能再去化妆，什么都没有办法，除非你有办法换一只手，我想大概这个很难哦。你用假手去投票吗？大概不容易啊。那所以这个呃，投票完以后呃，也有一个缺点，就是你只要人家看到你是有紫色的指甲，就表示你投过票了，就不会有人来跟你买票了啊。所以啊，很多的非洲啊、呃、选民啊，觉得说哇，选举选举的时候就难得一次的选呃资呃，就是怎么讲呃。收入啊，或资源的重新分配吧，其、就、实、是、我已经够穷了，每每就是靠这个选举的时候，还有人来贿赂我一下，会买票一下，那我还可以稍微得到一点东西啊。所以很多非洲人，我刚刚提到，就是他们呃下午五点钟，比如说结束哦、呃，常常会因为外面排队排很多，没办法啊、呃、结束。为什么会这么晚还有这么多人投票？那外面不明就里的报道就会说哇。选民好踊跃，你看到晚上都还啊、呃，到了下午下午还有这么多人投票。事实上不是的哦，是因为他们早上就开始投票，但是你一投完票，有紫色的指甲就不会有人来跟你买票，所以他们很多人就等到下午看看还有没有人来买买票，然后在投票所外面就开始逛啊，希望有人来买票。那那他们会把这个手指啊、哦、没事就拿出来看一看，就意思说。我还没有投，你要不要来买啊？好、哦，那这样子一个状况，就会让他们到最后实在没有人买票的时候，他们想投的时候就排成一,一大一场列啊，那会延误这个选务的进行啊，这、就是很有意思的。不仅是呃这个呃圣多美普林西比，后来我去也是有这个啊紫墨水。第二次我去看的时候，第一次我现在记不得。那在奈及利亚也有，在布基纳法索，在在这个。呃，加纳什么都有这个墨水啊，放把手指放进去啊，来看。那这个是啊啊、呃呃，第一个蛮有意思。第二个，非洲的投票箱啊，我们在台湾看我们的投票箱，大概都是啊、呃，就是不太透不透明的嘛。那因为你好像你你投票进去，不希望别人看到。当然，其实我们投票也是折起来的。可是非洲的投票箱啊，都是透明的。那有些人说哇，怎么能够透明？其实台湾早期也有这个问题嘛，就是如果不透明，这投票要进来，会不会老早底头已经塞了一些选票了？啊，那现在来看根本不可能，就是你你当场投票的人有多少，你选票就应该开出多少啊。那可是啊，在非洲他们会担心有人先塞票，所以他们就用透明的这个票箱来看啊。那这个透明的票箱啊、呃，这个说老实话啊，就是。呃， 他我 说， 哎， 怎么会是透明 的？ 呃， 票 箱？ 那非洲的这个选务人员就跟我们 说， 他说你们国际观选团最喜欢 transparency， 啊， 最喜欢透明。我们给你一个透明的票箱。可是我觉得这个透明票 箱， 说老实 话， 还是有一点点让人值得去思考的地方。虽然选票是折起 来， 但是放进 去， 这样子是不是好 啊？ 那我觉得还可以来讨论啊。那另外一个。跟透明有关的反面教材啊，就是非洲的投票所跟台湾其实有一些类似，就是很多的都在选择在小学举行。那我们大概在台湾啊，如果是在小学举行，很可能就是啊，在进教室之前，有可能就在门口啊，他就摆出一些东西，让大家能够或者在教室内啊，然后大家就能够领取选票啊、身份证印章等等。然后教室里头就有几个投票的这个，我们讲说这个投票的这个啊围围起来的投票区啊，那这个是啊当时啊非洲也是一样啊，就有很多的啊这个隔出一两个角落来投票。不过我上次在啊奈及利亚看总统大选的时候，看到一个很特殊的情况，就是他们的投票不是在教室里头，他们还是在在教室走廊上面拿到票。然后跑到操场的中间来投票，那跑到操场中间呢，就放了两个，譬如说放一个大的这个选总统选举嘛，就放一个大的透明的这个选选票箱。但是你投票的之前，你你签选票的时候，奈及利亚的，好、哦，他们这个虽然是一个蛮大的国家，可是我上一次去看观察选举，当然也是十多年前了，他们那个选票还是由欧盟啊来捐给他们的，等于是帮他们印的。那这个选票不仅是要用在总统选举，也要用在国会选举啊，甚至是州长的选举，因为还是有很多人不识字啊，所以他们就是用图案啊，譬如你这个党是什么图案，有些人可能是一个雨伞，有些人可能是一个什么啊特别不同的的动物来代表，那就是有三个选举都可以用，他只是用政党。那这个三个三个选举当中呢，可能。啊、呃，总统选举当然候选人就比较少了，那可是地方选举就会有很多的，那还有包括国会选举，所以他的选票就是那一次我看的时候，一次印出了三十多张，三十多个候选人啊。那这三十多个候选人啊啊、呃呃，在地方选举可能有用，可是总统选举的时候你只会投两票，所以我们等下就回头来看这样子一个选举会有什么样。啊，透明所带出来的负面效应。好，我们休息一下。好，欢迎大家回到 news 98世界一把抓。那我们来谈一下啊，这个啊，非洲选举的情况。我是代班主持人严正生啊。那我刚提到在奈及利亚的选举，他们同一张选票用三次不同的选举啊，但是三十几个政党都在那，而且这三十几个政党呢。可能都是只是用一个符号来代替啊，一个他们那个党党党的一个符号来代替，所以有一些看起来还蛮像的啊。那但是无论如何，那这三张选票同时用，那可是你地方选举的时候，可能候选人很多；到了国会选举会少一些，但是到了总统选举，说老实话，大概只有两个人是会比较有可能当选的。那可是这个选票还是这么长，所以在你投票的时候啊。一个刚刚好那一次我看的是候选人两个人，一个在上面，一个在下面，所以你投票的时候这么长的一个选票啊，那你去投，你按在哪里？大概从远处都可以看到，而旁边呢，大概几离你不到大概三公尺吧，四公尺就会有那种荷枪实弹的武警坐在那里啊。那你看这样的情况，你你如果说投候选人，你会不会担心？呃，不是政的，不是执政的候选人，你会不会担心会被啊、呃、受到威胁啊？所以，我们那个时候就跟他们的中选会反映，我们说，哎、欸，我说你这样子啊，两个武警都可以轻易看到你在投给谁啊？我说这个啊、呃，不是秘密投票、欸，哎，我说我们啊、呃、选民主选举最重要是秘密投票，他你们国际观选团不是每天都在吵说我们要透明，你看我们多透明啊？那我说这个透明不是这种透明法啊，而是选举的过程要透明，但是投票不能透明啊。投票透明还得了啊，所以这是一个啊、呃，这个在啊、呃、当地的啊、呃、投票看的一个状况啊。另外我刚才提到啊，我去看圣多美普林西比的选举，那也很有意思，就是说啊、呃，除了呃你官选之外，你还可以接触当地不同的啊人不同的、呃。政党的候选人，然后还有一些就是国际的官选团啊。那圣多美普林西比是因为它是一个比利时呃葡萄牙啊、呃、以前的呃这个殖民地啊，所以有一个葡萄牙的组织，就是包括葡萄牙在非洲的五个国家啊，安哥拉，还有他们的这个我刚讲圣多美普林西比，然后莫山比克，然后还有呃这个维德角。跟这个几内亚比索这五个国家啊、呃、都有人来啊、哦、来看啊、哦，就是这四就其他四个国家都有人来，然后葡萄牙也派人来，然后甚至很有意思的哦，葡萄牙就是另外一个在拉丁美洲的殖民地，巴西也有人来，然后在亚洲，澳门甚至也有派代表去，然后还有一个是从啊、呃、我们讲的这个东帝汶啊，过去也是葡萄牙殖民地。所以葡萄牙说普语的国家都派人来了啊，所以这是一一组人。那欧盟也有派人来，那美国当当地的大使馆也也有人啊。然后另外就是非洲联盟啊也有派人，然后还有呢就是啊在这个我们讲说中非的一个这个区域的组织也也有人，所以还蛮多人。我一下就认得了好多不同国家的这个代表。那我觉得这个。啊、呃，也是一个很很很不错的机会，你可以去跟人家交换啊、呃、意见，然后看到很多不同的东西。对不起啊，我把它封掉。看到不同很多的东西，那这个情形就是让我们会觉得说，呃，你你去观选，你还可以认得很多啊、呃、不同的这个朋友，那未来。你也可以到他们的国家去观选，你还可以受邀去啊，然后呢，你也可以去啊，就是透过这个建立你的一些网络，然后甚至对其他国家的这个选举会有一些了解。那我特别要提到，就是我作为一个国际观选团的，那我在奈及利亚的时候，很清楚的印象就是当时有不少的国际媒体啊，在呃国际观选团的人在那，不是非洲人就是白人嘛，欧洲人。那所以，我来了一个亚洲，我是唯一的亚洲人，那大家就会很有兴趣，就看说，哎，你从哪来？我说我从台湾来啊。然后他说，你们有去你他说你看看我们的选举跟你们的选举啊有什么差异？那我觉得这个也是一个很好的机会，可以跟大家介绍一下台湾的这个选举的过程。所以去参加这样的一个选举啊是很有意思的。那另外，我跟大家提一下，在非洲官选的一个另外的一个经验就是，呃。我我们坐这个叫做吉普车啊，有一次我最记得就是去的，忽然有一堆选民就围上来，哦、啊，我们说怎么为什么要围我们？以为对我们国际官选坛不满，不是，他们是看到吉普车，以为是哪一个政党派人来发钱呢、啊，所以就围上来跟我们要钱，以为以为是哦、啊，因为我们车上还是有非洲人嘛，那他们以为是政党来发钱呢、啊。啊，所以就围上来，就不是那非常的失望啊，就觉得说，哎，难得赚钱的一次机会又没有了。那另外在非洲，我后来看到，就是我们台湾现在，比如说我们不能带手机进去啊投票。那当时刚开始有有手机的时候，其实那个时候啊，还没有那么那么强的照相功能。可是后来有了照相功能以后，选举确实是不能带，因为我在非洲就看到有有人就是等于偷完票，那用手机照个相，让外面的人知道说，或者他拿了钱，他可能让人家知道说我拿了钱，我做了我的工作啊，所以这个后来当然也现在都不准了，所以慢慢就形成了一个啊比较正当的规模啊。那可是确实啊开票。的经验也让我刚才提到圣多美的开票经验。那我提一下，呃，布吉纳法索好了，布吉纳法索的经验是非常有秩序，而且他们整个的这个电脑的设备啊，整个过程当中都没有让大家完全质疑啊。所以我，我我非常，这、就是印象深刻的是，布吉纳法索看起来是一个非常落后的国家，可是办选务非常认真啊。那他们啊、呃、也有国际的人士来帮忙。那我我感觉上就是整个过程当中，觉得没有一个就执政党完全没有办法能够操纵这个中选会。那这是一个很好的例子。但是奈及利亚的例子是非常有意思的，就是呃我们开票的地方，假使今天决定啊，就是、说中选会开票的场所，那所有的外面的这个票数开进来都会呈现在。荧幕上面嘛，结果哎，忽然哦，开了一半哦，那停了，停了以后呢，我们就问什么事情，他说哦，因现在改在另外一个隔壁的一个地方啊、哦，那这个我们就赶快跑过去，大概大概就是呃，可能从总统府到立法不到立法院吧，就总统府到这个呃宾馆这样的一个距离哦。那我们全部移到那边去以后，他们说。不不不是，他说后来修好了，他说又现在回到原来地方，那我们又赶回原来的地方，哎，票已经投完了，哦、就中间不晓得有没有坐票，但是这个这个这个让我想到，就是说这个大概是奈及利亚人最有创意的地方，先把你们国际观察员啊移到另外一边去，然后嘛，马上把票开完。那时候我就有一个直问啊，就是啊，譬如说那个选选举出来总统候选在某一个投票所出来的。得票数是百分之百，那我说这怎么可能？我说再怎么样哦、啊，我说即使在韩国过去，我们说啊，光州支持反反对党这个庆尚南道，呃呃，支持这个呃全罗南道支持那个金大中，他得到九成的选票，我们阿扁在台南得到七成以上的选票，八成的选票啊，但是也不可能百分之百嘛。那他们就说，这个你就不懂了。他说，当地对另外一个候选人讨厌的程度就是这么强啊，让你没办法投下去。当然，我是怀疑的啊。所以，奈吉利亚啊，他有各种不同的方式来做票，那确实是让你大家对他的选举的公正性是有些怀疑的。譬如说，他投票所他在某一个地区啊，他们有不同的语言嘛啊，就当地的语言，虽然可能。啊，可能有些通，但是譬如说你是在一波的地区，你不能只放一波语而不放其他两个啊语言。当然，英文是一定要的。所以，假使你不放其他两个语言，那看起来这个就是不公平啊。就是同样，假使我们今天台湾目前啊是因为只有中文可以用啊，所以不会有这个大的问题。但是，假使未来我们成为一个多语言的，比如英文也放进去，那要不要放英文啊？对对于其他的语言要不要加入？好、哦，这些都是奈吉利亚在选举操作上可以使用的地方。那我自己看到在非洲的选举，那我回到台湾的选举，我只希望说，呃，过去啊、呃，非洲的选举的一些问题，包括现在可能还是存在的问题。那我希望我们台湾，因为已经走出了这个以后，不会再有回头路，我们也不会再需要任何的国际官选团来告诉我们说我们这个选举是公正的。是公平的，是透明的，没有一点问题。那这个时候，我们的中选会可能就要扮演一个比较，真的是客观，让大家能够信任的这个啊角度啊，来来来举办这个选举啊。那大家也好、啊，最近这几次选举，我们看到啊，双方阵营都有一些对互相的不信任啊。那这个其实对我们的选举发展不是好事，因为有任何的不信任，就代表这个选举的。正当性、合法性 （legitimacy） 啊，那是不够的。那这个不够的话，会影响后续的执政。那我们看到，我自己看到非洲不少的这个选举不公正出来的领导人，最后会被推翻啊。那这就是一个原因。所以，希望这一次啊，菲律宾的选举让我们得到一点启示。也希望这一次，这个小马可思的回归，虽然有选举舞弊的情况，但是啊，影响到他的正当性。但是，如果他今天能够啊、呃、好好的来啊检讨他们的选举的过程，希望在未来啊、呃、菲律宾的选举就不要再有。